0: 有书相伴，终身成长。大家好，我沙成。今天让我们继续收听《有书名著》，问世间情为何物，直叫人生死相许。君当做磐石，妾当做蒲苇，蒲苇韧如丝，磐石无转移。这是刘兰芝和焦仲卿之间的美好誓言，两个有情人终成眷属。可留给后人的却是一出令人唏嘘的爱情悲剧。或许进入婚姻，爱情真正的考验才刚刚开始。而关于这变化多端的生活，我们即使能猜中开头，却难猜这结局。今天就让我们一起来听《孔雀东南飞》里刘兰芝和焦仲卿的凄美爱情。如果你喜欢今天的分享，不妨在文末右下角点个再看。一，闺门怨，自遣归家。婚姻是人生大事，少女未嫁时，对夫君、对未来的婚姻生活，多多少少都会有一些憧憬，或举案齐眉，或相敬如宾，或夫唱妇随，只是相爱容易相处难。与丈夫成亲不过才两三年光景，刘兰芝却觉得这日子越来越难熬。丈夫焦仲卿是庐江府小吏，公务繁忙，两人聚少离多。大多数日子里，她都是和婆婆、小姑一起在家等待丈夫归来，不比做女儿时随意。在夫家，孝顺婆婆、教养小姑，这都成了刘兰芝的分内之事。除此之外，她每天一睁眼要面对的还有忙不完的家务，鸡鸣就得起床开始织布，经常要忙到很晚才能休息。日夜做，夜夜做，可就是这样，婆婆还嫌他做得慢，对他诸多挑剔。她心中气愤，却只能一忍再忍。原来婚姻就是柴米油盐，会磨去爱情的光鲜表面，留下无数个寂寞难平、不成眠的夜晚。刘兰芝心里有很多委屈，却找不到可以倾诉的人。这天，焦仲卿归家，她忍不住向丈夫发牢骚：“做你们家的媳妇可真难。”从早忙到晚，一刻不得停，尽了十二分的力，却还是不得婆婆的欢心，这日子实在是让人疲惫。最后，他似乎有些赌气地说道：“干脆告诉公婆，把我遣送回娘家算了。”焦仲卿一听心爱的妻子要走，这可怎么行？在焦仲卿心中，妻子才貌双全，宜家宜室。豆蔻年华就会织布裁衣，十五岁弹的一手好箜篌，十六岁能诵诗书，可谓是上得了厅堂，下得了厨房。或许是直男本性，或许是因为向来温柔的刘兰芝第一次说如此丧气的话，他一时方寸大乱，直愣愣的就去找母亲谈话了。儿子当不了高官，唯一幸运的是娶了一位好妻子，希望能与他白头到老。可我们在一起才两三年，他行为也并无偏斜。没想到母亲对他不满意，他以为这样焦某就会让步，会看在他的份儿上跟妻子和睦相处。但焦某本就嫌弃刘兰芝出身卑微，配不上在官府当差的儿子。如今见儿子明明有锦绣前程，竟如此贬低自己，只维护妻子，焦某心中更添三分不满。你真是见识短浅。他不讲礼节，喜欢自作主张。我早就憋了一肚子气，你竟然听信他的话，跑来质问我。刘兰芝怎配得上自己的儿子？焦母决定为儿子另觅良缘。东林有个秦罗夫，长得又美，人也贤惠。我去为你提亲，你赶紧休掉刘兰芝，把她送走，别留恋。焦仲卿长跪相告：今天若把她遣走，我这辈子都不会再娶了。面对这赤裸裸的威胁，焦母气得大力捶床：“你胆子越来越大了，偏帮着你老婆说话，还敢这样忤逆我！我是绝对不会再容他的，你就死了这份心吧。”母亲说的坚决，焦仲卿不敢再多言。原以为他有着最完美的婚姻，能与所爱之人长相厮守，现实却给了他一巴掌，他连心爱的女人都保护不了。二忍别离，泪眼视别。说服母亲不成，反而被逼着要赶走妻子，这可如何是好？感情若是久长时，又岂在朝朝暮暮？他依依不舍地对刘兰芝说：“你先暂回娘家，我先回府办差，不久就回来，到时候一定去接你回来。你千万要相信我，暂且委屈下。”刘兰芝心中苦涩。既然钱走了，哪里还有回来的可能？走便走吧，他留下自己的衣物相霞，算是留给他的念想，只愿他能时时惦记着他。寒夜过去，伴随着一声鸡鸣，新的一天开始了。今天他终于不用再织布了，今天他要被遣送回娘家刘兰芝没有时间悲伤，她细细的装扮自己，穿着绣花夹裙，配上聂斯的鞋子，头上插闪闪发光的戴帽，腰上竖着白绢子，耳朵上戴着用明月珠做的耳坠。精心打扮的她，明眸皓齿，美丽动人。她一身盛装，像要赴一场盛宴。如果这是他们最后一次相见，但愿他记得的是她最美的样子。拜别时，婆婆余怒未消，她没有多言，只是礼貌地和婆婆、小姑子告别。坐上返家的马车，她的眼泪忍不住簌簌落下。不到三年的婚姻时光，从心腹到弃腹，他徒留一身疲惫。下车时，焦仲卿对他发誓，一定不会舍弃他，要他千万等他回来。眼前人终究是心上人，刘兰芝内心又燃起了一丝微弱的希望。你既然有心，我自然愿意等，只盼你能早点来，以免生变。毕竟我父兄脾气暴躁，我难做自己的主。回到娘家后，刘兰芝面带羞愧，觉得无颜见人。刘兰芝母亲见女儿被遣，甚是悲伤。虽说被浅不大光彩，但刘兰芝蕙质兰心，貌美多才，一时间没人纷纷登门。县令家的三公子十八九岁，俊俏能干，刘母十分心动，但刘兰芝不肯答应。刘母不忍勉强女儿，婉拒了这门亲事。过了几天，太守又请郡丞作媒，为儿子求亲。出身高贵，相貌出众，这是世人眼里的女子良配。可刘兰芝谨守着与焦仲卿的约定，一味拒绝。情到深处，她已不想问值不值得。但这可把刘兰芝的哥哥急坏了：“你做事儿也太欠考虑了！上次嫁的是一个小官吏，这次能嫁给一个贵公子，孰优孰劣一目了然。嫁过去，你终身荣耀富贵；这样都不嫁，你是想闹哪样？人在屋檐下，焉得不低头？”出了嫁的女儿再回来娘家，也终归是客居。她别无他法，只能任由哥哥做主。再婚之事就这样被定下了。大家沉浸在喜悦之中，紧锣密鼓地准备着婚礼。只有刘兰芝暗中垂泪。这一嫁，她和焦仲卿真的再无可能。而焦仲卿得知消息后，连忙请假赶回来。而他一出口，就醋意满满。贺清德高迁，磐石方且厚，可以足千年。蒲苇一时任，便作旦夕间。请当日圣贵，无毒，向黄泉。刘兰芝鼻尖一酸，顿时红了眼眶。同时被逼迫，你是我也是。黄泉下相见，勿为今日言。都是身不由己，我没责怪你，你也不要责怪我了。既然此生不能相守，那就让我们黄泉相依，不离不弃。爱情中不怕千万人阻挡，只怕对方投降。爱情之死，不在于两人相隔万里，相见无由，而在于此心非昨。只要两人心在一起，便胜却人间无数。三，生死许，黄泉路见。决心已下。焦仲卿回到家里和母亲诀别，儿子现在就像快要落山的太阳一样，母亲今后恐怕要孤单了。焦母闻言一惊，声泪俱下，连忙劝说儿子：“你是世家子弟，又在官府任职，千万不要为了一个妇人去寻死。你贵他贱，休掉就休掉了，我再给你娶个更好的。”焦母再次提出给他娶贤妻，想让他忘掉刘兰芝。直到此时，焦母想给儿子娶的仍然是自己喜欢的，而不管儿子是否喜欢。焦仲卿没有再争论，或许他已经明白，不管说什么，母亲也不会明白。刘兰芝和太守之子的结婚当天，街上熙熙攘攘，车如流水，马如龙，一片热闹景象。到了黄昏时分，趁着人们各自歇息，刘兰芝纵身跳进清水池里。死在这里应该不会连累家人了吧？方魂永逝，真爱得正。焦仲卿得知后，也在庭院内一棵朝向东南的树枝上悬铃自尽，追随而去。焦母失去了最爱的儿子，而刘家也永远的失去了兰芝。两人以最决绝的方式向世人宣告他们对爱情的忠贞不渝。交流两家懊悔不已，两人最终得以合葬在华山脚下，从此日月星辰岁月玉共。元好问在《摸鱼儿·雁丘词》中写道：“问世间情为何物，直教生死相许。天南地北双飞客，老翅几回寒暑。欢乐去，离别苦，酒中更有痴儿女。”爱情中最令人感动的，莫过于不管经历多少磨难，相爱的人始终紧握住彼此的手，不放弃，不辜负。张爱玲说：“爱情应当山盟海誓，只有专一的、忠贞不渝的爱情，才是真正的爱情。”世间那么大，遇见的人那么多，爱上一个人或许只需要一个眼神，但一生只爱一个人，实是这世间最美的情话。而人生最大的幸福，就是发现最爱的人正好也爱着自己。